1: A chupar é sempre horrível, né? Ela sempre... A quinta série sempre volta. Porque assim... E aí eu fiquei pensando, não, vou, vou falar pro Edson, falar sugar. Mas é a mesma merda, entendeu? Todo mundo pensa a mesma merda. Então toda vez que você vai falar chupar, a quinta série volta. Não, não tem o que fazer. Beber sangue, eu acho que se encaixa um pouco melhor. A quinta série vem assim... Beber
2: sangue realmente é bem melhor. Sabe? Olha, meu Deus
1: Olha,
0: é, desculpa Mas a quinta série em mim Assim, eu pensei em falar bebê Mas bebê, parece que você compra uma garrafa de coca Cheia de sangue e toma Não, pode falar chupar mano. Vamos, <risos> vamos chupar as porra toda agora. agora nós vamos chupar esse trem
1: <risos>
3: vamos, chupar. vamos chupar Vamos sugar
1: Agora vai Mamar esse sangue logo Meu Deus <risos> <risos>
0: Então, você que tá ouvindo Conte no episódio quantas vezes a palavra Chupar vai ser ridicularizada E mencionada Quem acertar quem vai acertar, ganhar um vai beijo ter ci... Vai ter excitação no próximo episódio você, Quem acertar vai ganhar outra coisa vai ganhar, um, vai ganhar um chupão? Não, não vai, não <risos> posso Eu sou comprometido, desculpa
2: Ou uma chupazinha Ou uma mesmo. Ai Deus, vamos começar com essa porra
3: <risos> Vai pro início do episódio, hein <risos>
0: Aqui é o Edson
4: e uma chupadinha não dói. Meu nome é Jaime. Dai, monster, you don't belong in
0: this world.
1: Eu sou Neru e eu nunca falei uma mentira na minha vida.
0: Mas e se você estiver mentindo agora? Então quer dizer que você mentiu. Mas e isso que que quer dizer que você quer falar a verdade? E agora? Doriman!
1: Dori Dori
2: Oi, eu sou a Cami e eu nunca tomei vir no cemitério. Olá, eu sou o Josias e te vejo na rede de loucura. Adoro!
0: Me chama para essa rede. Adoro! Blue Vamos a mais um episódio do Jubileucast, o júbilo dos podcasts. E hoje vamos falar sobre RPG. Hoje o assunto é vampiro à máscara. Hoje vamos falar de chupar sangue e se esconder nas sombras.
3: Muito alho, estaca, crucifixo. Bebê vinho no cemitério.
0: Você aí que já jogou vampiro no cemitério. Parabéns, você é mais brega que todos nós. Hoje vamos falar sobre World of Darkness, uma das ambientações de World of Darkness, né, Isnero? É o carro-chefe do cenário, né? Foi ele que começou, né, com o World of Darkness. Foi Vampiro à Máscara, né? Foi o primeiro.
1: Foi o primeiro sistema do cenário, sim. Mas o conceito do cenário começa antes, começa em Ars Mágica, né? Olha aí, muito obscuro o Ars Mágica, apesar de eu ter ouvido falar, é muito obscuro.
0: Mas vamos lá, que hoje tem coisa muito legal. Cisco, Responda no beco mais próximo que hoje tem muito sangue pra você chupar.
2: Oh. <música>
1: A gente vai falar então de Vampiro à Máscara que é um cenário que foi muito popular na década de 90 no Brasil, em algum período até superando o D&D em, em popularidade geral, muita gente jogava Vampiro à Máscara, cada um jogava Vampiro à Máscara de um jeito diferente os criadores do, do, do cenário chegaram a destruir um dos clãs, um dos três grandes clãs, porque eles achavam que as pessoas jogavam errado com eles então foi muito popular mesmo que clã foi esse? O Ravnus Ravnos é, é o clã de ciganos E a disciplina deles é quimerismo Que é uma disciplina que lida com ilusão E a galera não sabe jogar Não, não, não sabia jogar com isso e ainda não sabe Na verdade, é, não é uma disciplina fácil De usar, se for muito óbvio A pessoa desconfia e No momento que a pessoa desconfia que é uma ilusão Seu poder já vai por água abaixo E é a única disciplina que usa força de vontade Ao invés de sangue, você não gasta sangue Então é, é quase magia É muito foda, só que ele foi extinto Porque o pessoal não, não, não sabia mais ambientar o jogo com os ravens. E era meu favorito.
2: Eu sabia jogar bastante com disciplinas de ilusionismo com a Lila, né amor? Que era um personagem meu.
0: Sim, sabia sim. Você fazia muito bem. World of Darkness, né? O Mundo das Trevas, ele tem uma ambientação. Se você pegar qualquer livro de World of Darkness, de qualquer cenário, qualquer ambientação, você vai ter, falando no começo do livro, esse mundo que você vai interpretar o seu pessoal Nesse ambiente Ele é um mundo que parece o nosso Mas ele é um mundo Que todos os, os Pecados, né? Falando de uma maneira mais geral Eles são mais presentes, né? As corrupções que existem na política São muito piores Violência, tudo é pior Nesse mundo das trevas Mas ele é muito similar ao nosso mundo
1: Ele é o nosso mundo mais sujo, né? Ele é tipo Gotham City É, é tipo a ideia de Gotham City É um é mundo como ele é só que não existe esperança De que o mundo seja melhor, sabe? Essa esperança que você tem de que ai ah, não, no, nas próximas eleições Alguma coisa boa vai acontecer Não, não existe As pessoas não têm essa esperança As pessoas estão no mundo das trevas tentando sobreviver Esse é o mundo
2: É, e assim que a gente encara Porque essa é a perspectiva dos vampiros também, né? Temos que pensar nisso Que os vampiros sabem de mais coisas sobre o mundo sombrio Sobre o mundo oculto Das trevas Mais do que os humanos né? Então os humanos ficam mais ignorantes em relação a isso. Ah, sim, com certeza. Eles sabem muito mais mesmo.
4: E é um mundo que além de ser todo sujo, ele tem é, demônios escondidos. Um deles são os vampiros. É, ele tem os seres das
0: trevas, né? Os seres que vivem escondidos, né? Os vampiros, nossa, o que a Kami falou foi muito bom. Um dos conceitos do mundo das trevas, tanto para os humanos, mas muito mais para os vampiros, né? É justamente sobreviver. Só que no mundo das trevas, os vampiros Vampiros eles se
1: veem muito como predadores, né? Sim, o vampiro ele é naturalmente um predador, ele é um predador de humanos, normalmente são muito, muito raros. Os vampiros que no jogo são chamados de vegetarianos, que são vampiros que sobrevivem é, se alimentando de animais, são muito raros. Mas o, o vampiro é um predador, ele se vê como predador, ele vê a sociedade humana tanto culturalmente, quanto politicamente, quanto fisicamente mesmo. Como uma presa. Então eles predam a sociedade humana, tanto no, no ramo da cultura, como no ramo da política, como predar diretamente as pessoas, caçar as pessoas na rua. Né?
3: É uma tática até mesmo de guerra, né? porque quando você tem, digamos assim, recursos necessários para sua sobrevivência, você vê um lugar onde você consegue obter esses recursos e você meio que mina ele ao redor para você sempre ter aqueles recursos que você precisa. Aí é o que justamente eles fazem com a sociedade humana, no, no ambiente. Eles assumem todo o controle da parte da política, da parte das influências, do poder, para justamente sempre poder conseguir obter a sua presa, saciar a sua fome e
0: ainda neutralizar o máximo possível qualquer tipo de suspeita ou até mesmo de ameaça contra eles. É insinuado no livro que seres das trevas em geral, eles estão em todos os lugares, mas até pela teoria, pela pegada do vampiro mesmo, esse negócio de predador mesmo e de ter um rebanho né? O vampiro ele vê muito nisso né De usar tanto os que estão Abaixo dele quanto os próprios humanos Como
1: peões né? Os vampiros mais poderosos de verdade Às vezes nem são os vampiros Que têm poder bruto De ir lá e enfrentar um exército inteiro Sozinho, os vampiros mais Poderosos de verdade são os vampiros Que têm influência política Então é muito raro O escalão, o ramo Da sociedade em que não tenha Um vampiro infiltrado de alguma forma forma, ou mexendo os pauzinhos, fazendo política, porque... Influenciando de alguma maneira, é, porque né? no fim das contas, o Vampira Máscara deveria ser um jogo sobre política e sobre sociedade, né? Devia ser um jogo quase sociológico, assim. Ele não, não é, normalmente não é assim que a gente acaba vendo nas mesas, mas é assim que deveria ser o jogo. O jogo foi projetado para isso. Tanto que o sistema de combate do jogo é muito ruim. Vamos começar falando...
0: Vamos chupar pelo começo, né? Eu tava gaitando aqui, a câmera entrou, O que é nóis? <risos> eu perdi a compostura
2: totalmente. Foi lá, Foi, mal. foi, mal. foi mal. É que eu e o Neru estavam rindo aqui. Essa expressão nem existe! Acabou <risos> <risos> de criar!
0: Eu tô fazendo um esforço aqui para usar pra criar palavras novas baseadas em chupar, porque o episódio está pedindo.
1: A gente pode falar chupa essa manga.
0: Começar a introduzir sobre os seres, né, os vampiros Começar com a primeira chupada, que é o abraço Como que funciona o abraço?
3: É assim, você abre os braços, aí chama outra pessoa pra perto E você depois fecha os braços em torno dessa pessoa
1: Abraço! Abraço grátis! Ah, Primeiro você fica sabendo onde vai ser o Matsuri Ah não, cara! que tá muito otaku, <risos> velho! Leva a plaquinha Aí você pega uma plaquinha e escreve Abraço grátis Daí você fica lá, passando vergonha Porque você é feio e ninguém quer encostar em você Não é assim? É assim, né, gente? Foi assim comigo É
3: Exatamente, você só é abraçado Por outra pessoa que tá segurando também Uma plaquinha de abraçabilidade E também não foi abraçado por ninguém
2: eu nunca fiz isso, mas dessa vez é de verdade Vocês entenderam
1: que o vinho no cemitério Ela bebeu, né? O abraço é como os vampiros Chamam o ato De transformar alguém em vampiro Em muitos filmes, a gente tem Uma pessoa que é Mordida e imediatamente Transformada em vampiro ou em alguma coisa Próxima de um vampiro, como acontece Com... Leite No caso da, da, da mitologia do jogo O que acontece é o seguinte Você pega um, um mortal, você toma Todo o sangue dele, você tira todo sangue do corpo dele, e daí você como vampiro, deixa ele tomar, quando ele tá quase morrendo você deixa ele tomar algumas gotas do seu sangue, aí ele vai acordar morrendo de fome, você ou joga ele no mundo pra fazer cagada ou você dá um jeito de alimentar ele, né?
3: Um anime recente que utiliza uma temática parecida com essa, é o Demon Slayer tipo, pra você se transformar num Onik tipo, eles também se meio do humanos, são semelhantes a vampiros. Sim, 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 sim
1: é o, me é o mesmo processo. Ele se alimenta de você. É, ele mata você, né?
3: E depois ele deposita o sangue dele em você. E se você conseguir resistir ao poder, digamos assim, que vai receber junto com o sangue, você se torna um oni, um no caso. É,
4: eu acho que é interessante essa parte, porque é totalmente influência da Anne Rice, né? Porque é essa forma que os
1: vampiros lá do entrevista com vampiro, do vampiro Lestat, são transformados. Sim, sim, é bem legal, é bem legal mesmo. O RPGista tem que ler, mano, pra entender os treinos, você acha? Isso é. Ela
4: trouxe essa ideia
1: nova, como vampiro, né? Eu acho que Vampira Máscara inteiro é muito
4: entrevista com vampiro. Então, quase todas as coisas que são introduzidas lá no livro estão no Vampira Máscara. Assim, é quase enxupinhado
1: um pra um, eu acho. Quase tudo que tem no, no, no entrevista com vampiro, também tem Vampira Máscara. Vampira Máscara tem muito mais coisa porque é um jogo, então tem que ter mais opções, né? Vampiro a Máscara é dos
0: anos 80. Entrevista com Vampiro, que é da Annie Rice, foi lançado em
1: 76. caras. Caras que escreveram Vampira Máscara leram entrevista com o Vampiro.
0: Também
4: é legal falar que eu acho que o Neru tinha chegado próximo disso, de falar que vampiro. O sistema de vampiro é muito ruim, né? De, pra combate. Mas eu acho que o Vampira Máscara é realmente, assim, uma resposta ao tipo de RPG que existia antes dele, né? Que era o DD, né? O Dungeons and Dragons, que era um sistema muito mais focado em combate, né?
0: O World of Darkness chegou com essa proposta de
1: ser justamente mais social, né?
4: Ser focado em interpretação em vez de ser focado em combate, né?
1: World of Darkness ele entra abarcando um mercado novo, na verdade criando um mercado novo de jogadores que estavam mais afim de um, de um negócio mais interpretativo mais, mais interno né? Mais psicológico do que Hack and Slash do D&D basicão que é chuta a porta, mata o chefe, pega o tesouro, vai pra taverna o velho da taverna fala de outro tesouro você chuta outra porta, mata o tesouro, tesouro. pega o um monstro. Não, pera. Ah, é. um
0: <risos> daqui a pouco você vai no tesouro, pega a taverna,
1: leva no Pega a taverna, leva no leva no velho. Casa com o monstro, mata a princesa. O vampiro, ele vem como uma resposta a isso. Ele não é a única resposta a isso, tá? A gente tem Shadowrun, que é um jogo que também é muito combativo, tem um sistema de combate muito bom, mas é um jogo... mas é um jogo com um nível de, de, de profundidade interpretativa maior. Tem o Ars Mágica, que eu citei, que também é um jogo mais profundo interpretativamente falando, é, apesar do sistema ser muito caótico. A questão é que eles quiseram criar um sistema simplificado que resolvesse situações sociais. E o sistema faz isso. O sistema faz isso muito bem. Só que daí eles tinham que usar esse mesmo sistema caso alguém quiser sair no braço. E o sistema não faz isso muito bem. Ele é focado em interpretação. Então eu acho que essa
4: parte dele não fazer bem é exatamente pra não incentivar o combate. Porque a ideia dele não é que o combate seja super divertido. Porque a diversão no D&D é o combate. Tudo vem a partir do combate. Se fosse super divertido combater, talvez não desse essa vontade idade de focar mais na interpretação em vez do
1: combate. Exatamente, eu acho isso também.
3: Ainda assim, ainda existem aqueles jogadores que acham que qualquer RPG da vida é só, como o Nilo estava falando: fruta-porta, mata-monstro, porradaria, poderes e etc. E esquece o, o, o fundamental que seria a interpretação.
1: Eu faço um esforço na minha vida para discordar um pouco do que o, o, o Josias está falando. Porque eu acho que não é que a interpretação é o mais importante. Eu acho que é 50-50, assim. É 50-50.
3: Sim, eu falo assim é referente à parte do
1: objetivo do vampiro, entendeu? Não no, ah, no não, não do... todo. No caso de vampiro, a máscara, eu acho realmente que a interpretação é mais importante do que a tática, do que as regras. Eu acho mesmo. O jogo é feito pra isso. Tanto que o jogo é muito mortal. É muito mais... Fácil morrer. É, é muito mais fácil morrer. É muito mais fácil morrer. Todo mundo tem sete pontos de vida. O vampiro é o mais filha da puta, mais desgraçado lá de Terceira geração, ele tem sete pontos de vida e não tem mais do que isso. Então alguém pode dar uma sorte desgraçada de matar esse cara, porque o sistema não é bom. O sistema não é feito para isso. Não é que o sistema não é bom, é que ele não foi feito para incentivar o combate. É exatamente. O sistema não é bom para combater. E eu acho que o sistema não é bom para combater estrategicamente. O sistema é. Isso acho que foi pensado. Eu concordo com você, já
0: o que, que acontece depois que você é chupado por um chupador vampírico?
1: A primeira coisa que acontece é que você começa a forçar umas piadas. Assim. É, é muito muito engraçado, <risos> porque você começa a colocar umas palavras que não fazem sentido numa frase pra ver se fica engraçado. E é, 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 é assim, todo
0: vampiro Tá bom, faz eu vou isso. parar, eu vou parar. Tá bom. Minha
3: gente, mas... assim, o Edson é legal, mas, sabe, não é incentivo, por favor, não é incentivo.
0: <risos> Desculpa. desculpa Desculpa, eu também estou realmente, desculpa, vou tentar ser mais orgânico Mas você bebeu hoje? Legal. Você então, tá bebendo,
1: né? Não precisa negar não, cara A gente entende
0: depois que você é mordido por um vampiro e ele suga todo o seu sangue, né? Ele vai botar um pouquinho do sangue dele e você vai renascer, né? Na verdade, você, não, você, não, você ainda tá morto. Mas você acorda de novo com a fome desgraçada, né?
3: E não é larica que depois passa, tá, minha gente? É fome eterna.
4: É, teoricamente, o cara tirou seu sangue inteiro. Você não tem sangue. Ele te deu um pouquinho do dele. Ele não te deu muito.
1: E aí, isso muda, muda muito o comportamento de o que acontece depois disso, de família pra família. São 13 clãs de vampiro E aí, o que acontece depois do abraço, muda muito de clã pra clã. Tem clã que o cara vai te tratar que nem um filho, vai trazer sangue pra você se alimentar, vai te explicar como é que a coisa acontece, vai te explicar o que, que tá acontecendo com você, por que ele escolheu você, ele vai te ensinar com cuidado, vai te ensinar com calma, vai te ensinar as regras, vai te ensinar sobre, sobre os tabus dos vampiros, sobre as coisas e tal. Tem clã que o cara o cara é mordido Acorda no meio do mato Sozinho Sem saber o que aconteceu Sem saber o que tá acontecendo Só sabendo que tá com muita fome O mestre dele deixa um rastro de sangue E uns mortais feridos no meio da floresta E aí vai ver se o cara consegue capturar e sobreviver Se sobreviver Aí talvez o mestre resolva ensinar alguma coisa pra aquele cara Se ele acha que aquele cara mereceu é, E merece continuar o legado de sangue dele Existem outros casos, por exemplo Em que o vampiro... Destrói a sua vida totalmente Esses são, são os La Sombra Os La Sombra, eles escolhem Alguém pra abraçar e aí ele vai dedicar anos da vida dele pra destruir a vida do candidato só gente bacana, ele acaba com a sua vida, ele mata a sua família faz o povo ficar doente, morrer seu gato é atropelado e a sua avó se suicida, a sua vida vira uma verdadeira merda e aí ele chega com um presente pra você eu tenho uma chance pra você você pode refazer tudo você pode renascer de novo e começar uma vida nova, e aí ele mata você, transforma você em um vampiro e aí, ele começa a te ensinar. Mas na verdade, ele já, te, ele já estava te ensinando muito antes. Todo esse negócio dos clãs, cada um tem uma forma diferente
4: de como escolhe a pessoa, né? Você tá falando aí que os La Sombra, eles vão lá e destroem a vida da pessoa. Cada clã ele tem uma forma específica, às vezes, de escolher os candidatos. Mas a gente vai falar depois disso com os clãs, né? Chega lá, chega lá.
0: Por enquanto, você acabou né, de ser mordido e acabou de acordar como um vampiro. E agora você tem que saciar sua fome. Se você não saciar a sua fome, você vira uma besta, você perde a noção, você não consegue identificar quem você tá atacando, você perde o controle completamente. E enquanto você não saciar a sua fome, você não recupera a sua sanidade, né? Você fica insano.
4: É, isso aí é interessante que você falou: é que assim, quando você vira vampiro, você adquire uma coisa que o pessoal chama de besta é um monstro interior, como se fossem os instintos primitivos. É como se fosse o monstro que você é ali no instinto. Toda vez que você tá próximo da morte, em perigo, ou quando você tá com muita fome, essa besta que tá dentro de você assume o controle. Geralmente não é bom porque essa besta ela não, é, ela não é racional. Então, se você tiver com muita fome no lugar público, talvez você ataque as pessoas na cara. E isso vai mostrar pras pessoas que você é um vampiro. E não os vampiros se escondem, lembra? Eles não podem aparecer no mundo real. Então, não é interessante cabeça te domine. Faz também
3: referência caso você estiver com muitos aliados no local e quiser justamente passar desapestebido. Se você tiver com a besta e os aliados tentarem lhe conter pra sair de lá, você pode até mesmo matá-los ou perigo gravemente, e logicamente denunciando todo mundo,
0: coisa que você não queria, que acontecesse. Você ataca todo mundo sem distinção.
4: É, os vampiros eles estão sempre lutando contra essa besta, né? Quando você acorda, você tá com muita fome. Provavelmente, talvez, essa besta te domine se não tiver ali um cara pra te ensinar, né? Que Como é que é as coisas, e te ajudar nesse início. Você tá com muita fome, você vai ter que beber sangue, porque senão, a besta vai te controlar e vai te obrigar a beber sangue.
1: A besta descontrolada Ela é um perigo para uma das leis E a principal lei E a lei que dá nome ao livro dos vampiros Que é a máscara A máscara é a lei que Diz que você não pode revelar para a sociedade mortal que os vampiros Existem, as pessoas não podem saber Não pode sair no jornal, não pode sair no jornal Que uma pessoa foi encontrada sem sangue No meio da rua com dois buracos no pescoço Se acontecer isso Você vai ser caçado pelos outros vampiros E morto de novo, e agora definitivamente, então a máscara é basicamente o eixo que gira o eixo sobre o qual gira o jogo a ideia é, tá, tudo bem, você é um fodão, você é um vampiro, pica das galáxias, tudo bem, mas você não pode mostrar isso pras pessoas, então você infelizmente não vai poder crucificar o coleguinha que fez bullying com você na, na escola no poste da prefeitura, não dá pra fazer isso,
4: ou vai só que sem dizer que você é um vampiro, <risos>
1: é, ou, ou vai, depois você ficar esperto o suficiente pra conseguir fazer isso sem que você, sem que seja ah, os vampiros eles vivem -se escondidos
4: porque eles são poucos né, os humanos são bilhões os vampiros são poucos, então mesmo eles sendo poderosos, eles não conseguem uma guerra contra
1: todas as pessoas do mundo né, claro que não, a taxa de vampiro segundo a terceira edição na quinta edição isso tá diferente eu não sei qual é a taxa, mas a taxa de vampiro por pessoa na terceira Terceira edição é de um vampiro para cada 100 mil pessoas. Para
4: exatamente as pessoas não notarem que tem gente sumindo, né? Assim, não ficar na cara, né? Então tem gente que morre, mas eu okay, creio. É o plano. Pessoas em cidade grande morrerem, né? É o plano.
0: Olha, para vocês terem noção, São Paulo, que tem 12 milhões de habitantes, teria 100, 100, cento e poucos vampiros. 120, 120, tipo assim, muito, muito mesmo. 120 vampiros em São Paulo seria, tipo,
1: muito vampiro. É muito vampiro. É muito vampiro. Tanto que, se não me engano, quando o pessoal fez um São Paulo by Night, a cidade de São Paulo era dividida em quatro principados. Ou seja, um, os vampiros é como se fossem quatro cidades. Porque é muito... Sem vampiros, é muito vampiro, gente. É muito. É, é sério. É muito vampiro.
4: É porque os vampiros, eles têm a necessidade de beber sangue regular, né? Então, aparecer gente morta em São Paulo é normal. Mas se for muitas pessoas, vai dar na cara. Se for
1: muita gente, se for num lugar só, todo mundo dá na cara.
4: Teoricamente, você não precisa matar as pessoas. É, tem esse,
1: tem esse detalhe. A alimentação não precisa matar.
4: Porque, teoricamente, você não precisa matar quem você bebe o sangue, né? Você precisaria de uma quantidade ali pra viver. Normalmente, um vampiro precisa ali de mais ou menos um meio litro de sangue por dia pra acordar, pra se manter vivo. Então, um vampiro que bebesse ali meio litro de de sangue de uma pessoa, teoricamente é o tanto que você doa de sangue. A pessoa não morre com isso. E ele consegue ficar escondido mesmo assim. Porque o ato de morder um mortal pro vampiro causa no mortal um certo transe, assim. Na hora que ele morde, na hora que o vampiro morde, o mortal, ele sente meio que um prazer, como se ele, né... É meio orgasmo
1: a mordida do vampiro. É,
4: ele
2: fica extasiado,
4: né? Então, um vampiro poderia, ali num ato sexual, ou... escondido, né, morder essa pessoa e talvez ela nem saiba que ela perdeu sangue, né? Ou até mesmo trabalhar com transfusão de sangue. Né? Ou isso, né? Ele poderia beber de sangue de transfusão, né? Inclusive, como a gente falou, os vampiros, eles estão na sociedade inteira,
1: poderia ter um comércio de sangue nesse sentido. É muito comum que a gente coloque, quando a gente tá narrando, que a gente coloque algum vampiro no banco de sangue da cidade pra fazer esse comércio e tal, e é bem comum mesmo.
0: Cara, eu fui no banco de sangue uns dias atrás, eu Fiquei pensando nisso, cara. Será que essa mulher ali que tá, que tá tirando sangue é, é... Será que ela é vampira, véi? eu perguntar se ela não, se ela fazia 3x10? Cara, véi, que bosta, hein? Tem é um filme
4: muito legal que chama... Como é que chama aquele filme do, do cara do Loki? Tom Hiddleston. Tom Hiddleston. Tem um filme de vampiro dele. Sério? Não sabia, não. tava por fora também. Mas ele é bem vampirar máscara, assim. Ele tem banco de sangue, onde, onde as
0: pessoas compram sangue. Muppets. Muppets os <risos> Muppets
2: True Blood é como se fosse Se não existisse mais a máscara É,
1: True Blood é, um, é uma série Onde os vampiros vieram a público né? E daí eles vieram a público Só depois de descobrir uma fórmula química Que, que produzia sangue sem precisar de, de, de se alimentar das pessoas E daí é isso, daí acontece True Blood Que aliás é uma merda de série Então, com relação a essas leis né, Que os vampiros se impõem Impõem a si mesmo como sociedade Não é assim, todo vampiro acha muito muito legal seguir essas regras, todo mundo segue elas, todo mundo anda com o um livrinho disso embaixo do braço. Existem facções, e facções diferentes têm regras diferentes. Então no caso, a facção que é mais comum e que é a primeira facção que estava no livro no primeiro livro, é a camarilla Ela é mais organizada, ela tende a, a ser menos caótica, ela tende a, a uma política mais mundana, mais mortal, e aprender os meios mortais de política para manipular a sociedade do jeito mais sutil possível e assim com uma grande concentração na questão da lei da máscara. E aí existe o Sabá. O Sabá abraça a coisa do predador com mais paixão do que a Camarilla. Então o Sabá, ele acredita que a máscara é uma bobagem. Ou pelo menos o Sabá prega isso pra sua base de poder. Ele prega isso. Mas no fim das contas, todo mundo meio que segue a máscara de um jeito ou de outro. Mas o Sabá, ele, é... ele costuma ser mais violento do que a Camarilla. Ele é tido como o primeiro vilão do jogo no começo, quando o jogo começou o Sabai era assim, o grande vilão misterioso, a gente não sabe quais são esses vampiros, como são esses vampiros eles são bizarros, eles têm umas, umas aparências estranhas, uns braços a mais, uns negócios esquisitos quem são esses caras, ninguém sabe e aí mais tarde lançaram o livro do Sabai daí você podia jogar com o Sabai tá? mas o mais normal mesmo é que se jogue com a Camarilla, que é mais hordeira, digamos assim é,
2: uma coisa importante a se observar é que eu, por exemplo, Fico pensando como seria se de fato existisse a Camarilla e o Sabá. E qual deles eu escolheria caso eu fosse abraçada ou gostaria de escolher? É,
1: em geral, você não tem muita opção, é,
2: Exatamente. Então, aí eu fico pensando: se os vampiros existissem de verdade e eu fosse humana, eu ia gostar de que a Camarilla controlasse a minha cidade. Agora, se eu fosse abraçada, eu ia gostar de ser de Sabá, entendeu? Hardcore. Em termos,
4: assim, de DD, por exemplo, a Camarilla seria leal e mal. E o sabá é caótico e mau. Exatamente. Assim, eles são menos pelas leis e mais pelo instinto. E a Camarilla é mais pelas leis.
1: É só você pensar que a Camarilla ela tenta manter uma moral humana. Eles tentam se manter humanos, se manter ligados com a sua humanidade e com a humanidade em si. O sabá não. O sabá nega a moral humana e tenta se desligar o máximo possível da sua própria humanidade e da humanidade em si, que eles veem como um simples alimento. É, atacar
0: o poteiro, é isso mesmo. A Camarilla ela tenta prover ordem, né? A sociedade vampírica. É, eles têm Tentam controlar demais, né? Mas até pro lado do Sabá também
1: Mas o Sabá é, um, é uma visão Eles são mais liberais, né? A ideia do Sabá é negar a moral humana E abraçar e tentar construir Uma moral vampírica Então não é que o Sabá seja amoral O Sabá não é amoral Existem regras no Sabá Inclusive o Sabá tem uma hierarquia muito rígida Tem um NPC do jogo que fala assim Qual jogo? Bloodlines, Vampira Máscara Bloodlines É o um jogo, aliás, excelente, jogue Tem um NPC do jogo o Jack, que ele fala assim que Tanto o Sabá quanto a Camarilla são, são cães acorrentados A corrente do Sabá Só é um pouco maior Um pouco mais longa Mas ainda são cães acorrentados É bom falar
0: que a Camarilla E tanto a Camarilla quanto o Sabá Primeiro que eles não desconsideram a máscara Todos eles é, usam a máscara O Sabá
1: finge que desconsidera a
0: máscara O negócio é que ninguém pode desconsiderar a máscara Porque senão tá todo mundo na merda Porque é uma
1: questão de sobrevivência os humanos não são inofensivos. Os humanos têm bomba de hidrogênio.
0: Então, assim, não, não tem Drácula. Talvez tenha, não sei, mas não tem Drácula aí que sobreviva a uma bomba de hidrogênio, né? Mas, assim, a gente falando dessas duas visões, né? Dentro dessas visões também tem clãs, né? Clãs que
1: vivem dentro da Camarilla, né? Que formam a Camarilla e clãs que formam o Sabá, né? Clãs que formam o Sabá e clãs que não fazem parte nem de um nem de outro.
0: Isso, são os idempotentos. Independentes também né, pode Isso ser mesmo.
1: considerado uma
0: facção, mas é uma facção
1: que não é ligada a ninguém os independentes não são uma facção porque cada clã independente trabalha só pra si mesmo então eles não são uma facção é como se cada clã fosse uma facção em si sabe, então não, não dá pra dizer que os clãs são, que os clãs independentes são uma facção, eles todos juntos é, eles são eles por
0: eles então eles não têm muita ligação com ninguém Os clãs. Esses clãs que a gente vai falar primeiro são os da Camarilla. Vamos falar dos clãs por facções. Então
4: quais são é, os clãs?
0: Vamos começar falando sobre os, os brujas. É brujas que fala? Bruhá, 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 é eu falava brujar. Eu falava brujar também. É, é brujá. É então, os bruxão. Vamos começar falando dos bruxão. Eles
1: não poderiam ter menos a ver com bruxas. <risos> os brujás são ideólogos. Todo brujá tem uma grande ideologia, sabe? Ele tem uma causa pela qual ele luta, ou ele milita. Então, um membro do clã Bruhar é tipo um, um militante de 16 anos do PCdoB, sabe? É os caras revolucionários, né? Os malucos. É, eles são revolucionários, eles são anarquistas, inclusive o, o, o símbolo do clã é, um, é uma versão do, do, do símbolo do, do anarquismo, né?
4: Até porque é... o vampiro ele foi feito na década de 80, né? Então todos os brujás do livro, eles têm muita aquela estética punk, porque quem seria os anarquistas que naquela época Sim. seriam
1: os punks, né? Exatamente. Os brujás são muito... Eles têm muita estética punk mesmo. É um clã muito legal, eles são os maiores guerreiros entre os clãs e é um dos clãs que são mais ligados à humanidade e ao que os... a humanidade representa. Não é incomum um brujás se apaixonar por um humano. Os gangrel. Quem
0: são os gangrel? Os gangrel, eles são selvagens, né? Eles meio que são nômades, né? Eles, para... eles quase não param num lugar só, né? tem uns traços meio animalescos. Também eles costumam ficar sozinhos, né? Os Gangrel não, não
4: são independentes, não, né?
1: O gangrel não é independente. O Gangrel sai da camarilla no final da terceira edição. O Gangrel, ele é o, o clã que abraçou melhor a
4: besta, né? Todas aquelas histórias de vampiros que se transformam em animais são em referência aos Gangrel. O grande poder deles é da metamorfose e do controle de animais. Né? A gente não falou, mas cada vampiro tem uma fraqueza. No caso dos brujá, a fraqueza deles é que eles são tão inspirados, tão passionais, que eles perdem o controle muito fácil das emoções. Os gangrel, conforme eles se aproximam um tanto da besta, eles podem adquirir características de animais. Então, se você sucumbe muito à besta, talvez você ganhe um olho de gato, talvez você ganhe uma orelhinha de cachorro. Acontece!
0: Vamos falar dos malcavianos agora. Os malcavianos eles são aqueles caras que são... Eles parecem meio loucos, né? Eles... Uns
2: meio... Melhor clã! Melhor clã!
0: Clã de poser! Todo mundo da sociedade vampírica acha eles meio loucos, eles nunca têm um comportamento muito normal, eles são bem excêntricos. Ninguém me entende muito bem, né?
4: É porque eles são literalmente loucos, né? Eles são muito inteligentes, a maioria dos Malkavians são muito inteligentes, né? Muito influentes, só que a fraqueza deles, o defeito do clã deles é serem loucos. Cada um tem uma demência, alguma doença mental. Eles sempre são é suscetíveis a perder o controle para essas doenças mentais que eles têm, né? Eles sempre estão ali no limiar entre a loucura e a sanidade.
1: Nunca é uma doencinha, tá? É sempre uma doençona. O malcaviano ele é sempre muito doido. E quanto mais velho ele fica, mais doido ele fica. Mas
3: quanto mais doido também ele fica, mais inteligente e influente ele também fica.
1: A questão do Malcaviano é que ele é, existe uma sabedoria, sempre, sempre, existe uma sabedoria profunda atrás da loucura dele. E é por isso que a Camarilla acha o Malcaviano muito útil, porque existem alguns vampiros poderosos e, e, e muito empáticos que conseguem traduzir a loucura dos Malcavianos para alguma coisa útil, mas para o observador casual eles são completamente zoados
4: e os poderes deles são de transferir né, a própria loucura deles para os outros, ou incitar a loucura nos outros, exatamente, e o que
3: isso faz com que eles sejam praticamente indetectáveis em multidões assim, porque ele pode muito bem despedir a loucura para eles e camuflar naturalmente
1: não, não pode não <risos> a não ser que você esteja falando de uma edição que eu não li eu não, vi, eu não li o V20 eu não li o vampiro 20 anos não, mas, mas você pode
4: dizer que eles podem suprimir a loucura com força de vontade né, é, é. é. Pra
3: sempre? Não, não falo para sempre. Eu falo tipo momentaneamente
1: no local, entende? Não dá, cara, não dá. É porque o problema é o seguinte: a crise que você tem, é, você não pode transferir ela para outra pessoa usando o poder, não.
3: Mas eu não falo da crise, eu falo da loucura. A parte da loucura você incitaria numa outra pessoa, não seria a mesma que você, mas sendo que você poderia, num grupo de loucos, cada um tem o seu.
4: Eu entendi o que você falou, mas eu acho que você pode falar que, sei lá, ah, ele pode usar a demência nos outros pra confundir as pessoas e aí sair de uma situação ruim, aí pode ser. É,
1: seria mais ou menos isso que eu tentei falar. Entendi, entendi agora entendi, tá. Próximo clã, Nosferato. É o clã sem defeitos. É, Aham. Tão sem defeitos Aham. que eles são horríveis. Você fica preso nesses padrões de beleza contemporâneos, cara, que isso, tem que abrir sua cabeça.
0: Os Nosferatu, eles têm essa deformidade, eles são feios, né? Eles ganham essas deformidades quando eles são abraçados. Eles têm uma fama de serem muito bons vendedores de informação, né? Eles estão sempre envolvidos com espionagem, com tudo que envolve segredos, tem sempre um dedinho de um Nosferatu ali. Mas mas é porque
1: feio, você foi generoso.
0: Ou, às vezes, em vez de dedo, pode ser
1: uma terceira orelha. Eles não são feios, eles são monstruosos. Imagina assim, imagina a pessoa mais feia que você conhece. Agora, imagina que ela foi atropelada por um trator de esteira.
3: E depois ela casalou com a segunda pessoa mais feia que você conhece. E a cria desse negócio
1: é o Nosferatu. Estamos falando do filho, isso.
4: É, eles são baseados naquele filme lá do expressionismo alemão lá, o Nosferatu, né?
1: Antes do próximo clã, eu posso descrever eu vou escrever pra vocês o Nosferatu mais horrível que alguém já conseguiu descrever pra mim. escreva por favor. Sério, era assim, ó. Ele era muito pálido, muito branco. A pele dele deixava os ossos bem expostos, assim. E a pele dele, a distância, parecia muito opaca. E quando você chega perto dele, toda vez que ele se mexe, a pele dele estala e quebra. E toda vez que ele fala, os lábios dele se racham. E você consegue ver a carne podre por dentro das rachaduras dos lábios e da pele dele. Que beleza, hein? Nossa! A minha agenda
4: tá querendo voltar para dizer hoje. Mas é legal que você falou aí que os Nosferatos eles têm essa questão de serem espiões, né? Eles venderem informação, porque o clã deles é baseado nessa deformidade que eles têm. Os poderes deles são poderes de ofuscação e de transformação em outras pessoas, né? Eles conseguem mudar a aparência deles mesmos para aparecerem outras pessoas. Eles conseguem ficar invisíveis ou fazer você achar que eles são invisíveis, né? Eles têm esse poderes baseados todas nessa deformidade que eles têm, afinal, eles são uma quebra da máscara ambulante se alguém vir um deles sem a, a, os poderes de ofuscação deles, já estaria denunciando que ele é um monstro
1: ele não é uma pessoa. É, começando por aí que a gente começa a falar dos clãs que cuidam muito bem dos seus iniciados, assim, né? Quando você acorda, você tá feio pra caralho o cara vai te alimentar, ele vai te explicar o que tá acontecendo e ele vai te explicar que você vai morar no esgoto pelos próximos cinco anos, até que você aprenda os poderes necessários pra conseguir sair lá fora. Eles podem ser muito feios, né?
0: Mas a chance de você ver um enquanto tá jogando, ou você saber que tem algum né, pela cidade enquanto você é humano?
1: Geralmente você sabe que tem um ou dois Nosferatos numa cidade, e tem bem mais. Normalmente é isso que acontece. Os Nosferatos são, sei lá, uns. digamos que tem cinco Nosferatos numa cidade. Você nunca vê os quatro. Você vê um. Ou talvez você amigo seja o Nosferatu, você nem saiba. É, porque eu, eles podem mudar de aparência. Então, você você aí, meu cara, que está ouvindo esse podcast, você pode ter beijado esse Nosferatu que eu acabei de descrever na última balada que você foi. Ou talvez
0: você que joga LOLzinho, que passa o dia todo aí jogando LOLzinho em casa, pode ser o um Nosferatu e nem sabe. Próximo clã, Toreador. Quem são os Toreadores? Eles, são, eles usam uma roupinha apertada e tem um pano um ninho vermelho na mão?
1: Historiadores são artistas, eles são vampiros artistas, eles são tanto patronos das artes, então eles financiam artistas, funcionam como mecenas financiando artistas quanto eles mesmos são sempre interessados em algum tipo de arte Existem também aqueles toreadores que foram abraçados Porque algum toreador, algum outro vampiro mais velho Achou eles tão lindos, tão lindos, mas tão lindos Que a beleza deles precisava ser preservada no mundo Então eles foram transformados em vampiros Para que sua beleza não perecesse Eles são o clã mais, que mais interage com a humanidade Eles têm habilidades sociais incríveis E eles sempre levam a sua forma de arte aos extremos assim. Eles se dedicam profundamente à arte. Então, mais pra frente, no final, a gente vai falar do, dos Ventru, que são os vampiros políticos que lidam com política mesmo. E tem um NPC que fala é o um NPC não, é um personagem de um dos livros que ele fala que o pavor de todo Ventru é aparecer um toreador que considere política uma arte. Porque daí ele sabe que ele vai ser derrotado. É
4: interessante que a fraqueza dos toreadores são a própria paixão deles, né? Então, quando ele eles veem um objeto de muita arte uma pessoa muito linda uma, uma música muito interessante eles ficam meio bobos assim prestando atenção naquela arte e esquecem o resto do mundo.
1: Eles meio que ficam então... em transe,
0: sabe? Próximo clã, vamos falar agora sobre os Tremeres. os Tremeres é, é aquele clã que mexe com muita mágica, né? muita magia de sangue, muitos feitiços envolvendo a natureza sobrenatural dos vampiros, né? Eles têm muitos segredos também.
1: O é o clã dos lutadores, é um dos clãs mais difíceis de falar, porque ele é extremamente complexo, ele tem uma política interna muito complexa, mas basicamente eles são feiticeiros, eles, eles eram magos, tá? magos mortais, eles estavam estudando a imortalidade e eles descobriram que uma das formas de conquistar a imortalidade era se eles pudessem se transformar em vampiros eles foram atrás de um vampiro poderoso, porque a gente não é pouca bosta a gente não vai em... ser transformado transformado por um vampiro merdinha por aí não. Então eles foram atrás do vampiro poderoso e eles roubaram o sangue desse vampiro, eles tomaram o sangue desse vampiro e tomaram o poder desse vampiro. Então eles são considerados pelos outros, por todos os outros como usurpadores. Não que alguém gostasse desse outro vampiro, na verdade todo mundo detestava esse outro vampiro. Mas aí todo mundo detestava esse outro vampiro e agora detestava o Tremere também.
4: Tinham um vampiros originais. Os Tremere eles roubaram o lugar de um desses vampiros originais, o o clã deles é muito mais recente. O clã deles é da época da Idade Média. Enquanto todos os outros clãs são de linhagens que vêm antes do dilúvio, aquele dilúvio que Deus matou a maior parte
1: da população, a maioria dos vampiros são dessa época. É, olha que interessante. O cenário de Vampira Máscara, ele leva em consideração o tempo bíblico, tá? Então, Deus existe. É bem curioso.
4: É, e os poderes dos Tremere tem a ver com uma magia específica de sangue? Mas são magias normais, assim São magias como um mago faria Fogo, água, o próprio controle do sangue
1: e eles têm esses poderes que são quase poderes mágicos O que aconteceu foi que esses magos Que se transformaram em vampiros depois Perceberam que ao se transformarem em vampiros A mágica deles ficava muito mais fraca, na verdade Eles perderam muito poder quando eles se transformaram em vampiros Mas ganharam a imortalidade Daí o que eles fizeram foi começar a desenvolver uma arena medo de mágica através dos rituais que eles conheciam, que é hoje o que os Tremere usam e o que garante a eles uma posição extremamente vantajosa com relação aos outros clãs, porque nenhum outro clã faz magia na terceira edição. Na terceira edição, nenhum outro clã faz magia. Mais pra frente, vão aparecendo outros clãs que fazem uns tipos de magia diferentes, mas até a terceira edição, só os Tremere fazem magia. A gente falou de todas as fraquezas até agora, a fraqueza dos Tremere
4: é que eles são muito ligados dentro do clã deles. Então, os vampiros, eles têm uma coisa que chama laço de sangue. Se você beber o sangue do mesmo vampiro por três dias seguidos, você fica ligado àquele vampiro por um ano. E você fica muito mais suscetível ao que aquele vampiro quer de você. E ao mesmo tempo, você fica meio impossibilitado de causar dano àquele vampiro. Todos os Tremere eles têm laços de sangue com os vampiros que são de castas superiores a eles, né? Vampiros que são mais antigos do
1: que eles. Então a hierarquia tremera é extremamente rígida e é meio que impossível o seu personagem desobedecer me os mestres dele. É muito difícil. Se ele fizer isso, existem punições muito severas. E ele nem consegue, né? É, ele nem consegue. Na maioria das vezes nem consegue. Caso consiga, existem punições extremamente severas. Né? Então primeiro, ele é leal ao clã e aí, depois. Agora a gente vai falar dos é Ventru. que fala? Ventru.
0: Os Ventru, eles são. Eles se denominam os
1: líderes, né? Líderes oficiais da Camarilla? Sim, os Ventru, eles são auto-intitulados líderes da Camarilla. Não líderes, mas os governantes, né? É, governantes da Camarilla. A maioria dos, dos cargos executivos, digamos assim, da Camarilla são ocupados por Ventru. Basicamente porque eles treinam os seus aprendizes. Isso para isso. Todo ventru é treinado para ser um excelente político. Eles são escolhidos entre mortais que já têm talento para isso. Todos eles são treinados extensivamente em política, é, manipulação de, de, de informação, é, obtenção de informação também. Enfim, manipulação mortal, controle de, de gastos, política externa, política interna, política, política vampírica. Os ventru são excelentes políticos. E, e treinados por muito tempo para isso.
4: É porque os poderes deles têm a ver com controlar mentes, né? Aí ah, a fraqueza dos ventrus são que eles são como psicopatas. Eles têm um tipo específico de sangue que eles gostam de beber e eles bebem só daquele tipo de sangue. Eles podem beber de outros, assim, mas causa um mal-estar neles. A questão é, por exemplo, se eles bebem sangue só de pessoas que são líderes sociais. Então ele poderia beber sangue só desse tipo de gente. Ou bebem sangue apenas de crianças. Então, ele beberia sangue só de
0: crianças. FBI, open up! Credo, velho. <risos> que horrível. Sabe
4: eles, isso, né? eles
1: podem ter preferências muito específicas. Tipo assim, só bebo sangue de pessoas que já se curaram de câncer. É somelia de sangue. É, eles são somelia de sangue. É isso aí.
4: É um clã que poderia dar margem a um comércio de sangue, né? De pessoas conseguirem esse tipo de sangue pra ele, já que poderia ser tão específico.
1: E geralmente, eles falam fazem isso, porque é muito difícil para eles se virarem sozinhos, nesse quesito e não, e não existe um padrão, cada ventru, por causa da história dele por causa da sua história mortal, por causa da sua história como vampiro, tem uma preferência específica, e não tem nem como prever qual vai ser a, a preferência quando você abraça um mortal e a preferência do seu aprendiz, muito provavelmente não vai ter nada a ver com a sua, é, é diferente daí tem que se virar
0: Continuando, A gente terminou de falar das, dos clãs da facção da Camarilla e agora a gente vai falar dos independentes. Vocês lembram que a gente falou no, no começo que é, existem aqueles que não se comprometem com nenhuma dos lados, mesmo os ordeiros ou os anarquistas? Pois é, são esses clãs que seguem o caminho deles por si mesmos sem
1: se afiliar a ninguém. Talvez seja legal tomar cuidado com a palavra anarquista porque existe uma facção chamada anarquistas. A gente não vai falar sobre ela porque ela é uma facção meio beia. Sim, mas existe uma facção chamada anarquista. Então, chamar o Sabá de anarquista pode fazer a pessoa se confundir. Então, a gente vai começar falando sobre os Assamita. Quem
0: são os Assamita? É, eles são do, do Oriente Médio, velho. Eles são assassinos do
1: Oriente Médio. É, deixa, deixa o Jaime falar que é o clã favorito dele. <risos>
4: As Samitas são assassinos do Oriente Médio Eles são tipo Assassin's Creed, sabe? Eles têm um clã que segue uma moral diferente dos outros vampiros Afinal, eles são assassinos, né? Então, assassinos não podem seguir uma moral humana Então, eles têm uma certa moral diferente E eles têm um problema muito grande com a coisa que chama diablerie, Que é beber sangue de outros vampiros Esse é o maior tabu vampiro Você não pode matar outros vampiros de acordo com a Camarilla, porque essa ideia, sempre que você bebe o sangue de um vampiro, você absorve a alma daquele vampiro. Em termos de jogo, você avança para mais próximo do primeiro vampiro, do criador, você se torna mais poderoso. E isso não é bem visto entre os outros vampiros, afinal, desse modo, os outros vampiros anciões estariam em perigo, né? E os Assamitas, eles são assassinos, eles são tipo a, a facção do Batman, ou do Hazal que eles têm uma facção uma facção de assassinos que cobra por assassinatos eles são quase aquilo ali e eles trabalham de forma independente, mas eles são muito contratados por outros clãs para matar outras pessoas, né? Eles são os assassinos da Camarilla. E o problema o defeito deles é que eles são muito suscetíveis a beber sangue de outros vampiros se ele tocar o sangue de outro vampiro, ele vai ter
1: muita vontade de matar aquele vampiro e beber o sangue uma curiosidade sobre os Assamita é que eles são inimigos jurados dos Tremere, que amaldiçoaram eles na, na Idade Média. Na quinta edição, eles. só eles e os Tremere podem fazer feitiçaria. Na quinta edição, os Assamitas são assassinos e feiticeiros. É tipo Assassin's Creed mesmo, cara? É igual Sim, o é, é
0: muito Assassin's Creed. Muito Assassin's Creed.
4: E muito o clã do, do Hazalgu,
0: né? É, muito, muito, muito. Pode ser viciado no Sangue de Vampiro e não pode ser essencial dos samita, né? Sim, você também pode ser doido
1: e não precisa ser é. mal caveando pra isso. <risos>
0: Vamos falar agora dos seguidores de Sete.
1: Não, Sete é o Deus Sete do Egito, né? Que é de onde eles vêm. É, o Deus Sete do Egito. Exatamente. Falar dos seguidores de Sete é, é muito difícil falar resumidamente dos seguidores de Sete. Basicamente o objetivo deles é corromper as pessoas, a sociedade e mesmo os outros vampiros. Dentro do clã, todos eles eles sabem que eles consideram todos os outros vampiros como inimigos deles. Porque o, o fundador do, do clã, seguidor de Sete, era inimigo de todos os seus irmãos. Na verdade, disse que ele roubou o sangue também, mas ninguém tem certeza total disso. Então, eles meio que remam contra a maré no, na relação com os outros clãs, mas a fachada deles, geralmente, é uma fachada muito, muito cortês, porque o objetivo deles é corromper você. Então, o objetivo deles é é viciar você em alguma coisa. O objetivo deles é que você minta, é que você pratique os piores pecados possíveis. Então, um arquétipo muito comum de, de personagem seguidor de sete é o traficante. O traficante de, de sangue, por exemplo. Então, o seguidor de sete é o cara que vai te conseguir sangue de fada. O seguidor de sete é o cara que vai te conseguir é, escravos se você precisar. Vixe, é o cara do mercado negro. É. É o cara do mercado negro. Então, por quê? Porque o objetivo dele é corromper as pessoas. É que as pessoas sejam cada vez pior possível. Assim, esse é o objetivo do seguidor de sete. A fraqueza do seguidor de sete é que eles são mais suscetíveis à luz do sol do que os outros vampiros. Você falou corromper, porque assim, vampiros essencialmente são maus no ponto de vista dos humanos, né? porque eles querem tomar o seu sangue. A corrupção do seguidor de sete é algo mais profundo do que isso. Ele quer que você seja a pior versão de você mesmo, então ele quer que por exemplo, digamos que um, um vampiro do Sabá lá, que tem uma moralidade toda própria, ou um Assamita que tem uma moralidade toda própria comece a conviver com o seguidor de set a ideia do seguidor de set é que aquele cara, mesmo que ele não tenha a moral humana, comece a questionar a moral que ele mesmo segue e a, a cometer coisas que pra ele são pecado, então ao mesmo tempo que o, o mesmo seguidor de set ele pode incentivar um membro da Camarilla a cometer ter uma chacina e pode incentivar um membro do Sabá a salvar aqueles mortais que estão sendo chacinados. Por quê? Porque ele quer que você seja a pior versão de você mesmo segundo os seus parâmetros. Que da hora. É muito difícil jogar com o 526. Próximo clã.
0: Vamos falar agora dos Giovanni. Eles são tão odiados quanto os setitas. Setitas. <risos>
1: eles, eles são tão odiados. <risos> eles também são um clã é, usurpador, como os Tremé. Só que eles são ainda mais jovens que os trementes. Se não me engano, o clã é, da, é, é do Renascimento? E eles são italianos, né? Eles são italianos. O, o clã tem, tipo, uns 500 anos, assim. É um clã muito jovem. Eles usurparam também um dos 13 fundadores, um dos 13 anciões. E eles são necromantes italianos. Então, imagina o seguinte. Imagina aquela vibe de, de poderoso chefão. It's me, Mário! Família! Eu acho que... Não sei. Mario invoca os mortos, assim, e fala com o fantasma? Não, mas
0: peraí, peraí, peraí eles são tipo é tipo uma giota que baixa na sua porta com dois esqueletinhos, ou você me paga, ou
1: você vira um esqueleto ou você me paga, ou eu invoco um fantasma que vai ficar atormentando a sua casa e te fazendo ter pesadelos. <risos> Nossa cara. Ou eu levanto a sua avó dos mortos e trago ela aqui pra devorar a sua filha.
4: Como a gente é. falou eles são meio mafiosos, né então, tudo que você pensa aí de máfia
1: é uma parada meio Giovanni, né eles ocupam esse
4: estereótipo. Eles têm esse nome de Giovanni. Giovanni é o nome de uma família. Todo mafioso é de uma família. Os Giovanni são uma família de vampiros. Como se eles fossem uma família de vampiros, né? Ah, e o, de, e o detalhe é que
1: os Giovanni só abraçam dentro da família. Então existe a família Giovanni, a parte vampiro da família e a parte não vampiro da família, a parte mortal da família. A parte vampiro da família só abraça as pessoas mortais da mesma família. Só existe Existem Giovanni dentro
0: da família. Então, todos os Giovanni, eles são, de fato, membros da família
1: Giovanni. Todos os Giovanni são de fato Giovanni, porque Giovanni é o sobrenome deles. Que da hora, velho! E eles são necromantes. É muito doido. O clã Giovanni é um clã muito legal. E o defeito deles é que, ao contrário da mordida dos outros vampiros, a mordida deles causa uma dor extrema. Então, a pessoa, ela vai ficar também incapacitada enquanto ela tá sendo mordida, mas ela não vai ficar incapacitada de prazer, ela fica incapacitada de dor, ela sente uma dor horrenda então é mais complexo pra eles se alimentarem por causa disso, pra eles preservarem a máscara e se alimentar é um pouco mais difícil
3: Bom, qualquer coisa pode usar o método clássico, né? Se alimenta, depois apaga ah, o cara, livre the gun take the canola.
0: Que referência poderoso chefão.
1: Agora você imagina que você tem que matar uma pessoa por noite pra se alimentar. Aí ah, para pra isso que sai minha família. Não é muito fácil, né? Tem que matar uma pessoa por noite chama muita atenção. Próximo Clã, Ravenos,
0: são os descendentes de ciganos, né? Você tinha falado que eles, que eles acabaram?
1: É o melhor clã, o clã mais injustiçado de todos os tempos. Por quê, cara? Com o melhor de É porque acontece o seguinte: os Ravenos, eles são nômades, igual os gangrão. Só que os Ravenos, eles são enganadores por natureza. O clã se originou na, na Índia e eles seguem aquele estereótipo do Aladim, de ser um enganadorzão, de fazer. Uns, uns truques de. Os golpes. De, de dar uns golpes e tal. Esse é o estereótipo básico dos ravens Tricksters. Eles são tricksters. Eles são tricksters. E é muito difícil ser trickster. É muito difícil jogar com um trickster. Eles têm uma cultura muito complexa. A, a cultura deles tá destruída porque o clã não existe mais. O, o ancião deles acordou e matou o clã inteiro quase. Mas o que acontece é que os ravens, ele, eles têm uma disciplina, um dos poderes dele que é criar ilusões extremamente realistas. E aí, ao invés de usar isso de forma sutil e usar isso a favor dos seus truques, a favor das suas habilidades é, inatas, os jogadores faziam o chão rachar e demônios começarem a sair de lá de dentro. Isso não é nada sutil, as pessoas percebem que isso é uma ilusão, né? A beleza está nos detalhes, né? E a beleza e a sutileza do clã se perde, né? Então, quando os desenvolvedores do jogo foram escolher um clã pra acabar, porque algum clã ia acabar, porque a ideia era que um dos anciões ia acordar, Acordar. a gente vai falar sobre isso mais profundamente no próximo podcast mas pra resumir, um dos anciões tinha que acordar, quando ele acordasse ele ia se alimentar dos seus filhos, ele ia se alimentar do seu próprio clã, principalmente e pra isso eles tinham que escolher alguém e eles acabaram escolhendo os ravens porque era um clã que o conceito que, que os desenvolvedores tiveram não conseguia chegar na mesa, porque é um conceito difícil, tá, a ideia do, dos ravens é que eles são ciganos não estamos dizendo aqui nem de longe que os ciganos são trapaceiros. Não é isso que a gente tá falando. O que a gente tá falando é que esse clã corrompe os valores e a cultura cigana. É, esses vampiros, eles eram corruptores dos ciganos. Eles se aproveitam dos ciganos, eles viajam juntos com os ciganos. No lore diz que boa parte da má fama dos ciganos tem a ver justamente com os rávinos. E o defeito do clã é que eles são viciados em algum crime. E pode ser qualquer tipo de crime. Pode ser de estupro a bater carteira. Mas eles são viciados em algum crime. Todo Ravnus é viciado em algum crime e ele não consegue resistir. Quando tem a oportunidade de, de cometer aquele crime, pra ele é muito difícil resistir a isso. É o meu clã favorito, é o meu clã favorito, de longe é o meu clã favorito. Você vê a, a índole da pessoa aí, criminoso. Pois é. Mas eu confesso que é um clã muito complicado mesmo de jogar. O meu crime que eu sou viciado é em ser tão lindo. Não, o seu crime que você é viciado é em baixar torrent Ah,
0: não! Vou por outro clã! Ninguém falou nada, o Bico do Corvo e o jubilocast não apoiam a pirataria porque se a gente apoiar, a gente não
1: tem ninguém que vai querer anunciar com a gente. É simples assim. Paga aí! Bandido bom é bandido que posta PDF para nós jogar.
3: É isso aí.
0: Vamos, vamos, <risos> falar <agora. risos> vamos falar agora... Vamos <risos> esquecer esse torrent aí. Vamos falar agora... Dos clãs do Sabá. A gente já falou dos leais, a gente já falou dos neutros e agora a gente vai falar dos maus, dos caóticos Os maus. Os caóticos. Todos são
1: maus. Todo mundo é
0: mau. Não precisa ser essencialmente mau, mas eles não seguem, é não seguem as regras da sociedade vampírica. Isso aí que você
4: falou é interessante, mas isso aí é um dos problemas dos vampiros. Você acaba com o tempo ficando mal. Todo vampiro com o tempo acaba ficando mal. É muito difícil se manter no caminho da humanidade.
3: Eles são maus e a gente também.
0: Que? que isso, a
4: gente? que você tá falando,
2: mano? É o mesmo. Eles tá não citando... pegaram a referência. Meu, meu, ele meu, tá meu, citando o Aliás, é um
1: meme maravilhoso. Ah, do cachorrinho? Não, peste. É, um, é, um, é um moleque um é merda. Ele tá falando que vou pegar eles. Vou pegar eles, não sei o quê. Por quê? Porque eles são mal. E nós. E nós também. <risos> Ai, nossa, eu nunca vi isso, não. É bom demais, tem que ver
2: esse meme. Por favor, mostre as
3: Mostre cultura esse povo. Vai ter, por esse, por vai ter esse meme na
1: capa.
0: Vai ter, vai ter esse meme na capa. aí. Esse moleque,
1: esse moleque aí, ó. Esse moleque, ele foi feito pra ser dos sabais, moleque. Desse meme.
2: A gente vai pegar ele. A
1: gente vai pegar ele. Por quê?
0: E a gente? É mal também. Vamos começar falando sobre o clã mais Boa Praça O clã mais legal de você conhecer O que é mais gostoso de participar Que é o La Sombra
1: La Sombra, eles são a sombra distorcida dos Ventrue Eles são os, os governantes do Sabá Eles também é, lidam com política E eles são os únicos vampiros que conseguem tocar um lugar chamado o abismo E desse abismo, eles tiram poder E o poder deles se manifesta em forma de sombras que eles são capazes de, de controlar. A estrutura do clã La Sombra é a estrutura que basicamente organiza o resto do Sabá, né? Os La Sombra eles se organizam de forma muito parecida com o clero católico. Então, você tem diáconos, você tem bispos, você tem arcebispos, e esses arcebispos comandam o clã. Na verdade, os cardeais comandam o clã. E essa estrutura, ela é usada também para organizar o Sabá. Então, na Idade Média, ele ele tinha muito poder sobre a igreja ele influenciava profundamente a igreja o clã da sombra e corrompia a igreja e depois das, das queimas de bruxa, né, da inquisição eles mantiveram ainda um grau de controle sobre algumas, alguns aspectos da igreja, mas isso se diluiu um pouco e eles tiveram que passar o seu controle para outras coisas como política mortal é, governos e tal, e eles são um dos dois clãs que se acredita ter destruído seu senhor, eles se revoltaram e mataram seus anciãos.
0: O vampiro que originou o clã deles. Nossa, eles mataram, velho, que loucura.
1: É, é, eles acreditam
4: que sim. A fraqueza deles é que eles não refletem no espelho. Sério?
1: Eles não refletem no espelho por causa da ligação deles com o abismo.
4: E interessante que eles não refletirem no espelho é uma quebra da máscara, né, ambulante.
1: Sim, é uma quebra Grotesca da banda. Além do Nosferatus tem eles também. Na terceira edição, a imagem deles não podia ser capturada. Então, eles não apareciam em câmeras. Só que daí os desenvolvedores perceberam que o defeito do clã estava sendo usado com uma qualidade. É uma. Porra, é massa pra caralho. Isso é invisível pra câmeras. E aí, agora, na quinta edição, isso foi corrigido. Só espelhos. Agora câmeras conseguem captar os lá sombra. A desculpa que eles deram pra isso é que câmeras analógicas não capturam os lá sombra, mas câmeras digitais são capazes de capturar. Capturar a imagem deles
4: é, mas acaba sendo meio um defeito para eles, afinal eles não se podem te ver no espelho, né? Eles
1: nunca podem se ver no espelho, então é muito comum que lá sombras contratem pessoas para pintar eles, por exemplo, para pintar um quadro deles, por exemplo,
3: ou então para se arrumar de manhã, né? Porque acordar e você não pode nem Você Chama o, o pintor cabelo,
4: aí, ele te pinta com o cabelo todo bagunçado, aí você ajeita o cabelo, aí você pede outra pintura para você ver como é que ficou. <risos> Então fica rios, por
1: ele ter retratado a realidade e mato pintor, né? Ah, não vai fazer não? Ah, não vai fazer não? Tentáculo de sombra no seu... Opa! Virou Opa! hentai? Opa!
0: <risos> vamos, vamos sair dos, dos hentai de tentáculo e vamos pro próximo clã.
1: Isso! É pra não falar de hentai, vamos falar de dissimisse, então. O cara que consegue co pregar o seu pi na sua pi.
0: <risos> que bosta, velho. <risos> vamos
1: falar dos... É, é... Ixi... É, tch, a gente, a gente tzimice? pronuncia Tsimis, mas ninguém sabe direito pronunciar essa merda. Mas é porque ninguém, ninguém sabe mesmo como é, que, como é que pronuncia, não. A gente não sabe pronunciar isso, a gente chama de Tsimis. É o culto
4: da mesa
3: dos vampiros.
4: É
1: o Tzimis, ele é o. Ele encarna aquela
4: figura do Drácula, né? São os vampiros territorialistas da terra específica europeia e eles têm muito uma noção de estrutura corporal, né? Então eles mexem com a estrutura corporal. Corporal das outras pessoas. E eles são meio bizarros, porque eles têm um prazer em fazer isso, né? Então, eles são aqueles caras que fazem aquelas cirurgias malucas, que colocam um braço extra em
0: pessoas. Centopeia humana?
2: Centopeia humana, esse cara. Exatamente.
1: Centopeia humana, aqui, o cara que fez é um dissimice. Esse cara é um dissimice.
2: Lembrando que existiu mesmo um né, médico que tentou fazer uma centopeia humana. Eita.
3: Eu não é precisava é nada, é cara. pra dormir. É obrigado, eu também não precisava De nada, galera de... Valeu Edson, viu? deixa isso na edição Porque se tirar, eu não vou aguentar ficar sentando batizado sozinho, não
0: Eu vou deixar, eu vou deixar Você você respeitoso com o meu público Porque eles têm que ouvir o material nu e cru
4: Então, esses caras aí São os caras que você pode chamar de vilão mesmo Porque os caras têm tudo de vilão Eles gostam de dor, de mexer com dor De causar dor nos outros Eles gostam de coisas bizarras Eles são vilões,
1: cara não tem como você falar que o um Tsimice é bonzinho, cara. Todo Tsimissi é extremamente... Ele, ele tem uma cabeça extremamente torpe. Eles se consideram, muitos deles, se consideram artistas do mesmo jeito que os historiadores se consideram artistas. Só que, ao invés de usar argila para esculpir, eles usam a carne e os ossos. Eles são os líderes do Sabá, não são? Eles e os La Sombra dividem esse cargo, mas, mas a verdade é que os Tsimissi, eles são o coração do Sabá, enquanto os La Sombra são a cabeça. É mais ou
4: menos isso. E o fraqueza do Tzimis é que ele é obrigado a carregar né a terra dele, a terra de onde ele veio. né Ele é obrigado a dormir sobre essa terra. Vem aquela noção de... Eu não sei se vocês viram a série, mas aquela série do Guilherme Del Toro, The Strain, que o vampiro original do The Strain, ele carrega um caixão com a terra, da terra dele. Ah,
0: já vi, já Aquele vi. Aquele
4: vampiro, ele
1: é bem Tzimis. Se você quer escolher um vilão, escolha o Tzimis.
0: O livro diz que eles já foram o clã mais poderoso do mundo, mas que as histórias e os demais membros conspiraram pra deixá-los em seu estado atual, né? Que aparentemente não é muito bom.
1: É porque os tessimis têm uma história longa com os Tremere. É porque funciona assim. Os tessimis foram os primeiros vampiros feiticeiros. Eles já eram feiticeiros antes dos Tremere se tornarem vampiros e começarem a criar feitiçaria de sangue. Então, quando os Tremere se tornaram vampiros e começaram a criar feitiçaria de sangue, os tessimis se sentiram e foram atacar os Tremere imediatamente E eles eram extremamente poderosos O problema é que eles eram extremamente Egóicos também, então cada Dissimisse é muito egóico E cada um tem um jeito muito próprio Imagina um monte de nobre Absolutamente babaca E egoísta, todos eles querem ser o rei E eles têm que lutar contra Um exército extremamente Extremamente organizado, que os, os Tremers sempre foram muito organizados, uma hierarquia extremamente rígida e com aliados magos. Os Zemis eles são muito europeus e eles não se adaptaram tão bem quanto os outros ao novo mundo, né? E ainda, além deles terem perdido a guerra para os Tremer, eles perderam, tá? Os Treme ganharam a guerra. Os Tremer são o clã poderoso que eles são hoje porque eles conseguiram sobreviver sozinhos durante toda a Idade Média, final da da Idade Antiga, toda a Idade Média, a todos os clãs, atacando eles todos ao mesmo tempo. Eita. Eles sobreviveram. É por isso que os Tremers são Eita. o que eles são hoje. É, hoje eu, eu considero que os Tremers são o clã mais poderoso de todos. Mas eu trocava fácil, hein? Os Tzimis pelos Ravenos, hein? Eu trocava fácil também, mas os Tzimis são um clã muito importante pra lore do jogo. Tem uma coisa que acontece com eles, o poder deles vem de uma coisa que é muito importante pra lore. Então é... Não dá pra destruir os, os Tzimis. Música
0: Fecharmos o assunto, vamos terminar falando sobre a base da sociedade, né? Que são os integrantes, né? E seus cargos na sociedade vampírica. E vamos começar falando sobre o príncipe, né? Eu, eu acho que é o príncipe é o que é mais importante numa região vampírica, né? Cumprimento das leis, né? É, ele que, que rege e executa o cumprimento das leis, né? Ele não executa, mas ele age como se fosse um prefeito, né? Dos vampiros, né? De uma região.
4: Todo vampiro dentro da Camarilla tem que seguir as leis da Camarilla. Marila e quem garante o cumprimento dessas leis é o príncipe. Né? É um governante dos vampiros dentro ali deles e ele cuida dessa, desse cumprimento mesmo das normas. Então o que, é que você não pode fazer? Você não pode criar vampiros sem consentimento do príncipe, você não pode matar outros vampiros, você não pode quebrar a máscara e você tem que prestar respeito, Sempre que você entra numa cidade nova, ao príncipe e se identificar para ele, para ele saber da sua existência e para você começar a seguir dentro da sociedade, né?
1: Essas são as regras básicas que o príncipe precisa garantir, mas ele não consegue fazer isso sozinho. Para ajudar ele, ele tem um grupo chamado Primigene. A Primigene são os vampiros mais velhos de cada clã daquela cidade. Tá? Então, ah, o Bruhá mais velho, o Gangrel mais velho, o Toreador mais velho. Eles são a primigene Que são os conselheiros do príncipe Abaixo da primigene A gente tem o senescal O senescal ele é Ele é o cara que cuida das coisas Mais cotidianas, então é ele Que cuida se os refúgios do príncipe Estão em segurança É ele que cuida da, das pequenas Coisas do dia a dia, mas ao mesmo Tempo ele tem um poder político muito Grande, porque ele Trabalha diretamente com o príncipe E ele é geralmente muito respeitado na cidade.
4: E tem as autoridades que cumprem as leis, né? Porque, como a gente falou, você não pode matar, por exemplo, um vampiro. Se você matar um vampiro e as pessoas ficarem sabendo, provavelmente o vampiro vai... o príncipe vai te condenar à morte. E se ele te condenar à morte, vai mandar atrás de você o xerife, né? Da cidade, a lei da cidade. Geralmente um cara que é barra pesada, que vai te trazer na unha para a presença do príncipe para cumprir o seu destino.
1: É, o xerife é o cara que você ralela de baixo, morre de medo. O xerife normalmente tem uma equipe de algozes, que são, que são os comandados dele. Os algozes todos também são vampiros de poder relativo, são vampiros que, que sabem brigar, os caras sabem como te machucar bem feio, assim. E além desses, a gente tem as arpias. A gente tá falando das arpias no feminino, mas elas não precisam ser mulheres. O xerife não precisa ser homem e o príncipe não precisa ser homem também. Pode ser uma vampira também. É um cargo. É um cargo, né? São só cargos. Então, se a xerife desconfia que você tá tendo algum problema, ela vai falar com o arpia que ela conhece. Ela vai falar com ele e ela vai falar, olha, fica de olho naquele cara ali porque eu acho que ele tá aprontando. E daí, esse arpia, ele vai começar a reunir informações sobre você, então geralmente é através das arpias que o príncipe sabe de tudo na cidade, é muito comum a cena de você chegar no príncipe, o príncipe sabe seu nome, saber quem é seu senhor saber é, onde você estava, onde que você esconde, se escondeu pela cidade por que estrada você entrou, com quem você falou, muitas vezes o príncipe sabe tudo sobre você, isso porque as arpias, é, ninguém sabe quem são as arpias, é, algumas são conhecidas mas normalmente tem um monte de arpia que não é conhecida, e as arpias é que fazem esse trabalho de reunir informações para o príncipe.
3: As arpias, é né? Mas seria do que as espiãs barra investigadoras a
1: serviço do príncipe, né? Normalmente elas agem mais como fofoqueiras.
3: Um termo bem, um, bem romântico, bem... Exatamente. <risos>
1: um o trabalho delas é reunir informações mesmo, é Manter o príncipe o melhor informado possível. Quando o príncipe não sabe de alguma coisa, quem é punido são as arpias.
3: Na mesa que eu joguei, eu não cheguei hum. nem, a parte, nem nessa parte de príncipe e escandal. Mas, geralmente,
1: os players não chegam a conhecer é. o príncipe num jogo curto. No máximo os, os players conhecem o Senescal porque é ele que lida com a ralé é o Senescal que lida com a ralé e o jogador normalmente é ralé Puta que pariu meu gato
0: pôs um ovo mas gato não põe ovo puta que pariu de novo eu sou vampiro doidão eu sou vampiro doidão esse pessoal, esse episódio deve ter ficado um pouquinho mais longo que o normal, mas Vampiro a Máscara na verdade todas as ambientações todos os, os livros pra você narrar qualquer ser das trevas no mundo das trevas, ele tem muita lore, então é impossível você fazer um programa pequeno com tanta lore pra contar, ainda ficou coisa de fora que a gente vai querer trazer num próximo episódio, por exemplo a origem dos vampiros, Caim, etc mas a gente vai trazer isso num próximo episódio no futuro, então fiquem tranquilos, com com certeza vamos ter mais Vampiro a Máscara aqui no Jubileu Cast. Muito obrigado pra você que ouviu até agora. Se você gostou, deixa um comentário, deixa um gostei. Não esqueça de entrar no site do Bico do Corvo. O Bico do Corvo é o site que traz o Jubileu Cast à vida. É bicodocorvo.tk Lá todos dia tem notícia sobre jogo, série, filme. Sempre tem coisa nova lá. Todo dia eu posto alguma coisinha. Todas as nossas redes sociais é Corvo do Bico. Você pode procurar no Instagram, no Facebook também é Corvo do Bico. Você pode digitar lá na URL e coloca a corvo do bico, mas se você precisar com o bico do corvo lá, você acha também. Sempre tem coisa nova em todas as nossas redes sociais. Instagram, Facebook, Twitter. Chega lá pra gente, se você gostou do episódio, deixa um comentário, manda um beijinho, manda uma chupadinha pra gente, que a gente te cita no próximo episódio, tá?
3: Galera, já vou dizendo logo que tem uma fã
0: que acompanha nosso trabalho, o nome dela é Susan. Beijo, Susan. Amamos você. Eita, nem é sabia dessa. É a sua Eita, mãe? nem eu sabia. Não, não, é uma amiga minha.
1: Susan, muito obrigado por ouvir a gente. Obrigado, Susan, Beijo, Susan. Um grande abraço. E desculpa a todas as mães nossas que ouvirem isso e ouvirem essas piadas horrendas. Foi mal. Ah, não importa. Minha mãe ouve todos aí. E esse episódio
0: principalmente vai estar cheio de chupação e é isso aí. <risos> Minha mãe me aceita como eu sou. Beijo,
3: mãe. <risos> Beijo, mãe. Beijo, Susan. Tamo tu. Amo, desde, tamo desde
4: que tu. você contou pra ela a história do no Chuveirinho, ela tá... é céu de
0: menos. É, desde a história do Chuveirinho a família nunca mais foi a mesma. Ouçam o Jubileu Cast número 2
3: eu só quero saber, depois do ano que vem, o Jubileucast da ser
0: Natal do Edson, depois da história do Chumarinho. Vixe, não, não vai ter isso.
3: <risos>
0: Geralmente é, é como alcoólico e, e é isso aí. Um abraço, pessoal. Até a próxima. E tamo junto. Um beijo.
2: Só faz sexo dentro do caixão choo choo choo
4: choo